0: Esse podcast é
1: apresentado
0: por b9.com.br Bem-vindas ao Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é Mafuane Odara.
1: Era uma vez uma garota chamada Sara, que nasceu em uma plantação de algodão no estado da Louisiana. Sarah veio ao mundo em uma cabana de um cômodo, no limite de uma fazenda. Sua família morava em Delta, uma cidade pequenininha aninhada numa curva do rio Mississippi. Não existe nenhuma certidão ou documento sobre o nascimento de Sara, nenhum registro. Mas quando ela crescesse, o mundo inteiro saberia o seu nome. Sarah Breedlove foi a primeira pessoa na sua família a nascer livre. Seus pais e quatro irmãos mais velhos tinham nascido escravos, mas Sara foi diferente porque dois anos antes dela vir ao mundo, acabou a guerra civil e a escravidão foi abolida. A família Breedlove foi liberta, mas aquilo não significava que a vida ia ser fácil. Eles continuaram a se sustentar plantando e colhendo algodão, e não eram donos das terras que cultivavam, por isso tinham que dividir o pouco que ganhavam com o proprietário. Trabalhavam muitas horas sob o sol escaldante da Louisiana e nunca podiam tirar folga. Quando Sarah era bebê, ia para o campo amarrada nas costas da mãe e assim que fez quatro anos foi trabalhar com os pais. Ela se agachava para fazer buracos na terra ao longo de uma linha bem comprida e colocava sementes de algodão em cada um deles, enquanto o sol castigava suas costas. Poucos anos depois, trabalhava igual a um adulto. Sara e sua amiga, Celeste, se gabavam de cortar e limpar algodão mais rápido que qualquer pessoa porque quanto antes terminassem, mais cedo podiam escapar para pegar lagostins no pântano, sobre a sombra dos cipós que pendiam e balançavam nas árvores. No fim de semana, os breedlove se juntavam a outras famílias para comer peixe frito em piqueniques barulhentos. E todo domingo, as meninas iam à igreja e se sentavam nos bancos duros e compridos, usando penteados parecidos. Elas arrumavam os cabelos em tranças apertadas, amarradas com barbante. Quando Sara tinha sete anos, tudo mudou. A mãe dela morreu. Em pouco tempo, o pai desapareceu também. Ninguém sabe se morreu ou se só mudou de cidade. O fato é que, de repente, Sara ficou órfã e teve que se cuidar. Eu sou Mafone Odara. E este é Histórias de Niná para Garotas Rebeldes, um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Madame CJ Walker. Sem os pais para tomarem conta dela, Sarah passou a depender dos irmãos. Ela foi viver com Lovênia, sua irmã mais velha, que era casada com um homem chamado Jesse Powell, mas Sara nunca se sentiu amada na casa deles. Jesse era um homem muito cruel. Para ele, Sara era só mais uma boca para alimentar, e ele esperava que ela ganhasse seu sustento. Então, quando fez 10 anos, Sara começou a trabalhar como lavadeira. Passava os dias na casa de estranhos, lavando roupa à mão em grandes tanques de madeira. Eram longas horas com os braços enfiados até os cotovelos na água quente, usando sabões fortes que deixavam a pele áspera e irritada. O trabalho era tão duro que quem tinha o um mínimo de dinheiro simplesmente se recusava a fazê-lo. Mas Sarah não tinha escolha se não tivesse nascido em um lugar racista e cruel aquela altura estaria no quinto ano do ensino fundamental aprendendo tabuada e as capitais dos estados e talvez descobrindo o prazer de ler um bom livro mas quase não havia tempo para diversão na vida dela quando chegava em casa à noite tudo que conseguia fazer era se aprontar para deitar e adormecia assim que fechava os olhos. Quando fez 14 anos, Sara estava desesperada para sair dali. Queria uma casa só sua. Queria ir à escola, viajar para Paris, ver obras de arte famosas, e ouvir música tocada por grandes orquestras. Ela prometeu para si mesma que não deixaria seus sonhos afundarem num tanque de lavar roupa. E encontrou uma saída. Sara fugiu com um homem chamado Moses McWilliam, que além de deixá-la viúva não muito tempo depois, deixou mais uma coisa, uma filha. Sara teve Lélia quando tinha só 17 anos. Ela amava a filha e queria que Lélia fosse à escola e aprendesse tudo que ela não tinha aprendido. Então, resolveu se mudar, só Lélia e ela, para St. Louis, no Missouri. Ali, ficaria mais perto dos três irmãos mais velhos, que estavam ganhando dinheiro como barbeiros. Foi fácil arrumar trabalho de lavadeira em Saint Louis, e apesar de dar duro para ganhar 1 dólar e 50 por dia, era suficiente para pagar o aluguel. O novo lar de Sara e Lélia era um apartamento minúsculo, na verdade, só um cômodo, em um bairro super barra pesada da cidade, mas era delas. Lélia ia à escola, e Sarah começou a frequentar as aulas noturnas. Iam se virando, mas nos momentos em que ela estava sozinha, ela se preocupava com o futuro. Tinha começado a namorar um homem, chamado Charles J. Walker, CJ para os íntimos. Ele trabalhava vendendo espaço publicitário em um jornal, mas estava longe de ser rico. Pretendiam se casar em breve, mas Sara não via em que aquilo podia mudar a sua vida. Um dia, se debruçou na tábua de lavar com uma pilha imensa de roupas no tanque. Olhou para os seus braços, cobertos de espuma de sabão, e se perguntou o que você vai fazer quando ficar velha e as suas costas não aguentarem mais? Quem vai cuidar da sua menininha? Não via como ela, uma pobre lavadeira, conseguiria dar uma vida melhor para si e a Lélia. Mas em pouco tempo, tudo mudaria. Não muito tempo depois de se mudar para St. Louis, Sarah percebeu uma coisa estranha. Seu cabelo estava caindo a uma velocidade alarmante. Encontrava fios no travesseiro, nos vestidos e na mesa da cozinha. Não era um problema raro naquela época, especialmente para as mulheres pobres como ela. A maioria não tinha encanamento ou eletricidade em casa e tomar banho era uma coisa rara. O fato de estar estressada e de mal ter dinheiro para comer só piorava as coisas. Sarah tentou de tudo, mas nada deu certo. Amava seus cabelos escuros e crespos e queria desesperadamente achar um jeito de mantê-los. Por sorte... Existia uma mulher em San louis chamada N. Turnbull Malone, que vendia produtos de cabelo para gente com o mesmo problema de Sara. Ela experimentou e eles funcionaram. Na verdade, funcionaram tão bem que Sara foi trabalhar como vendedora para N. Aprendeu a cuidar dos cabelos de outras mulheres com shampoos massagens no couro cabeludo e escovas especiais. Mal imaginava Annie que Sara se tornaria sua maior rival. E ela tinha resolvido que era hora de entrar no negócio por conta própria. Uma noite, Sara se ajoelhou ao lado da caminha que dividia com Lélia e rezou. Como ela mesmo conta, sua oração foi atendida com um sonho. Enquanto dormia, diz que um homem grande e negro veio até ela e disse exatamente que ingredientes deveria usar para tratar o couro cabeludo e fazer o cabelo crescer. Ainda melhor que os produtos de Turnbull. Sara Acordou no dia seguinte e saiu atrás dos ingredientes do sonho. Misturou tudo na cozinha e esfregou no couro cabeludo. Em poucas semanas, conta que o seu cabelo passou a nascer mais rápido do que tinha caído. Em pouco tempo, as amigas de Sarah também quiseram experimentar a novidade. E a loção funcionou também para elas. Sara começou a ver um futuro diferente sem tábuas de lavar, espumas de sabão e dores nas costas e não pensou duas vezes alugou um pequeno sótão para ter espaço para fazer sua fórmula de crescer cabelo e começou a anunciar no jornal local tempos depois, um jornalista escreveu que ela investia qualquer dinheirinho que ganhava em publicidade. No começo, gastava mais com tinta de impressão que com pão e manteiga. E deu certo, porque existiam muitas mulheres negras como Sarah, desesperadas por produtos de cabelo criados especialmente para elas. Os anúncios apareceram no jornal por seis meses sem parar. E aí... Pararam. De um dia para o outro não havia mais nenhuma linha sobre Sara nos jornais locais, nem no rádio. Mas depois de alguns meses apareceu um novo anúncio sobre os produtos da Madame C.J. Walker. Ela estava refazendo a marca. Ela tinha se casado com C.J. Walker e adotado o nome dele. Quanto ao título de Madame, era uma referência à indústria de beleza francesa e à sofisticação que ela queria recriar para as mulheres negras dos Estados Unidos. Em pouco tempo, a loção de Sarah estava vendendo tão bem que ela concluiu que era hora de levar os seus produtos para outras cidades. Mas, o novo marido e os amigos disseram que ela estava indo com muita sede ao pote. Eles não faziam ideia de como ela pagaria as despesas para ir de uma cidade a outra. Felizmente, Sara nem ouviu. Partiu com várias malas cheias do seu novo produto o maravilhoso elixir para crescer cabelos da madame cj walker cruzou o país de trem fazendo contatos e encontrando novas clientes em cada cidade que visitava as demonstrações da madame eram tão convincentes que muitas das mulheres que apareciam para fazer pedidos para a loja acabavam levando frascos da loção para si próprias em casa Lélia recebia os pedidos, corria para o correio, despachava as encomendas para o país inteiro. As clientes ficavam satisfeitíssimas, porque a madame não tentava fazê-las parecer com os ícones de beleza de sempre, as mulheres brancas com cabelos lisos e finos. Ela queria que os cabelos das mulheres fossem bonitos como só os cabelos crespos podiam ser pela primeira vez na vida as clientes da madame cj walker estavam usando produtos feitos especialmente para o tipo de cabelo delas uma mulher do arkansas escreveu para dizer que a madame era uma enviada de deus para a humanidade outra do texas disse meu cabelo é o assunto da cidade tenho que deixá-lo solto para as pessoas verem. Logo, estavam recebendo tantos pedidos que não conseguiam dar conta. E o pequeno negócio da madame virou uma empresa de verdade. Ela contratou vendedores para percorrerem o país. E os números cresciam todos os dias. Mas a relação da madame com o marido não ia lá muito bem. Ele era infiel e agora que o negócio estava prosperando, discutiam o tempo todo sobre a melhor forma de conduzir as coisas. A madame sempre tinha ficado no comando e pretendia continuar assim. E quando comprou um prédio de tijolos em Indiana para ser a sua fábrica, laboratório e salão, só tinha um nome na fachada. O dela. Logo se separaram. Mas Madame resolveu manter o nome C.J. Walker porque, graças a ela, ele tinha ficado famoso. Cinco anos depois de sair da sua cidade, a Madame tinha conquistado clientes e representantes de vendas em quase todos os estados americanos. Ela estava rica! Embora adorasse roupas bonitas, arte e carros elegantes, ela tinha planos mais grandiosos para o seu dinheiro. Queria ajudar as pessoas da comunidade, negros e negras, que batalhavam para sobreviver, como ela tinha batalhado. Afinal, há não muito tempo, estava lavando roupa e colhendo algodão. Apesar da escravidão ter acabado, muita coisa continuava igual. Quase todo dia, os jornais publicavam histórias horríveis de violência contra negros e negras. Em 1915, 69 afro-americanos foram linchados no país. E a madame precisava fazer alguma coisa. Seus amigos disseram que a política e os negócios não se misturavam. Era muito arriscado se envolver naquele tipo de assunto. Mais uma vez, a madame não deu ouvidos. Ela doou dinheiro para o Fundo Antilinchamento da Associação Nacional para o Progresso dos Negros e chegou a ir a Washington com outros ativistas negros para dizer ao presidente Wilson que aquilo tinha que parar. A madame falava tanto sobre o que estava errado no país, que o governo colocou seu nome em uma lista dos que chamavam negros subversivos e ficaram de olho nela. Ela também se envolveu em causas menores, doou dinheiro a igrejas, escolas e centros comunitários e queria que seus representantes de vendas, que agora chegavam a milhares, a seguissem. Então, começou a fazer uma conferência anual, onde as mulheres se reuniam e falavam sobre seus trabalhos. A madame dava prêmios não só às representantes que vendiam mais, mas também àquelas que levantavam mais dinheiro para a caridade. Em 1915, as vendas anuais da madame chegavam à casa dos 100 mil dólares. Em dinheiro, hoje, isso equivale a mais de 2 milhões de dólares. Apesar de ter tudo o que poderia desejar, o que mais gostava de fazer era cuidar da empresa. Em outubro de 1917, durante uma viagem de negócios pelo sul do país, fez uma parada em Vicksburg, a cidade onde ela tinha começado a trabalhar como lavadeira, aos 10 anos e vizinha a cidade de Delta, onde ela nasceu. Ela aceitou um convite da sua antiga igreja em Vicksburg para dar uma palestra. A madame se ajeitou no púlpito e olhou a congregação. A casa estava cheia, todo mundo se amontoando nos mesmos bancos duros em que ela tinha sentado 40 anos antes. Ela contou como tinha deixado de ser uma pobre lavadeira para se tornar empresária e ativista. Eles ouviram cada palavra. Madame CJ Walker foi a primeira mulher, mais do que isso, mulher negra, a ficar milionária por conta própria na história do país.
2: Oi, eu sou a Giovana. O episódio de hoje foi narrado pela Mafoane Odara, Mestre em Psicologia, pesquisadora do Núcleo de Estudo de Prevenção da AIDS e coordenadora da área de enfrentamento às violências contra as mulheres do Instituto Avon. Este podcast foi produzido por B9 e é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Publicado no Brasil pela VR Editora Escritos por Helena Favilli e Francesca Cavallo Coordenação Ju Valauer. Edição Robson Bravo Design de som e trilha sonora original Eletra Barghiati. Tradução e adaptação por português Juliana Geve. Produção Anisa Netes se você gostou, compartilhe com seus amigos. Fique ligada e continue rebelde. Até o próximo episódio.
0: O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs.